0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Graças, Pai Jesus. Você chegou bem aqui? Então agora você está melhor. Se você chegou mal aqui, agora as coisas estão melhorando mesmo. Amém? O Senhor é poderoso e ministra no nosso coração, nossa vida. Né? Hoje a gente está comemorando o aniversário de Serginho. Que benção. Pastor Will vai dar um abraço aí, dá um de palmas aí. ó. Serginho o aniversário. Quem mais está fazendo aniversário aí hoje? Tem mais alguém aí que não me avisou? Não, né? Amanhã aniversário do pastor João Carlos. João Carlos amanhã faz 70 anos. Já escolheu, será que já escolheram os 70 que vão para o aniversário dele? <risos> Cecília está fazendo uma seleção aí. Né? Para Quem vai? Quantos irão? Amanhã tem festa na Reunião da Maturidade. Né? Então, você pode passar por aqui né? para dar um abraço nele. Começa às 15h30. 15 15, 15h30, 15, Reunião da Maturidade. E é um momento especial na vida dessa família e a gente se alegra muito. Né? Então, vamos comemorar com alegria. Esse final de semana, nós temos a nossa vigília, sexta-feira, e eu quero convocar você para estar tá orando com a gente. Essa semana, inclusive, na campanha de oração, nós estamos orando pelos pastores. Estou lembrando aí, o pastor Carlos Henrique está lá na floresta da Colômbia, treinando líderes indígenas de uma tribo. Está fazendo treinamento de líderes. Tem uma igreja lá. Né? O pastor Heraldo está fazendo um treinamento no Rio de Janeiro. Agora o pastor Álvaro está doente, aparentemente com a sinusite, não sei, é, parece que é, ainda não tem um diagnóstico e ele está pedindo oração também. Vamos orando pelos nossos pastores, vamos estar orando é, por, esse, esses, por esses pedidos que a gente colocou aí. Estamos orando pelas eleições brasileiras, estamos orando para o Senhor colocar mais igrejas. Olha aí os pedidos de oração mais igrejas aqui na nossa região, nós estamos precisando, né? essa semana é Dia dos Pais, é, domingo a gente está comemorando o Dia dos Pais, vamos estar orando pelo papel de cada homem na liderança da sua família, isso hoje em dia é fundamental, né? e os nossos enfermos, estamos orando aí, tá bom? Estamos recebendo a visita aí também de José, Cupertino e Patrícia, com o um mais novo filhinho, estão aí com a gente, eles estão morando lá no Tocantins, mas vieram aí, tá com a gente essa semana. Levanta a mão e um monte de gente já não conhece vocês, então aí com a gente. Vamos abrir a nossa Bíblia num texto que você talvez não tenha lido até hoje, Salmo 23. Salmo 23 Abra não saber. Quem já decorou o Salmo 23? Aqui é obrigatório, viu? Até a próxima ceia, se você não decorou Você não vai tomar ceia, que tal? <risos> Porque não é possível, né? Salmo 23 é um cântico que você... Você diz assim, ah, eu tenho dificuldade para memorizar. Então cante. Acha uma música lá no Spotify do Salmo 23, cante. E aí você decora. Mas não pode dizer, não, não vou decorar. Por que, que o Salmo 23 é importante para nós? Porque ele é um cântico do cuidado de Deus da nossa vida. E a gente precisa estar proclamando sempre isso por causa das turbulências da vida. Né? Nós somos frequentemente tentados a ficar achando que alguma coisa está errada, está dando errado, porque a vida está difícil, e a vida realmente é difícil. Então a gente precisa de consolo, fortalecimento, a gente precisa de palavra, de vitória, e o Salmo 23 é tudo isso e mais alguma coisa. Então você precisa estar sempre recitando né, o Salmo 23, preferência uma vez por dia, no mínimo, você está proclamando isso sobre a sua vida. Que nós estamos cercados de vozes que estão dizendo que a vida está difícil demais, que não vai chegar a lugar nenhum, que você vai ficar mal, que as coisas vão piorar. Estamos cercados de vozes, sim ou não? Então você precisa ouvir uma voz decente que vai construir saúde espiritual para você. E o Salmo 23 fala assim, todo mundo conhece, eu só vou ler os três versículos primeiros, porque eu quero falar de águas de descanso. Tocar mais uma vez nesse assunto que é fundamental para nós, que é o nosso descanso, o estado de repouso. Descanso aqui não é dormir, né? é estado de repouso, de tranquilidade, de equilíbrio. Por isso ele diz O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Leva-me para junto Das águas de descanso Refrigera a alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Senhor, obrigado Porque temos águas de descanso Para desfrutar, usufruir para viver, Senhor, e queremos que o Senhor nos renove nessa manhã, nessa certeza de que é o Senhor que nos leva às águas de descanso, em nome de Jesus. Esse final de semana também é nosso aniversário de 26 anos de igreja, então você precisa participar com a gente. No sábado tem um encontro de corais que você pode assistir online e se conseguir vaga você pode vir aqui no presencial, tem que fazer a inscrição na sexta. E domingo temos a comemoração do dia dos pais de manhã e à noite o culto de festejo do nosso aniversário, culto 17 horas com inscrição e culto às 19h30, tá bom? Quando a gente medita no Salmo 23, se a gente declara né, a, a, o versículo mais forte de todos, que é o, o versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, a gente está aqui escolhendo e selecionando o Senhor para ser o nosso pastor. Mas a realidade da vida não é assim. A maioria das pessoas tem vários pastores. Quantos pastores você tem na sua vida? Quantos pastores te conduzem? Quantos pastores, eu não estou falando pastor é, como os pastores que tem o um título de pastor, estou falando qualquer pessoa que te guia a algum lugar para você receber alguma coisa. Então você pode ter pastores, pessoas da sua casa, do seu relacionamento. Quantos pastores você tem? Faça as contas aí. E são pessoas que têm o poder de te conduzir a alguma situação, ou alguma informação, ou algum direcionamento emocional da sua vida. Quantas pessoas têm o poder de te afetar emocionalmente? São pastores. Não estou falando afetar negativamente somente, pode te afetar positivamente também. São pastores Faça as contas aí, passou agora A lista ficou grande e Tem pessoas que eu não sei porque Elas têm um poder, uma influência muito grande Sobre a minha vida Quem são essas pessoas? Hoje no mundo digital né, A gente aí nos podcasts No Youtube né, Tem gente que tem uma dúzia de pastores Cada dia houve um pastor né? Cada dia está numa igreja Está comum ou não está, Pastor? Ó, oh, Pastor, e hoje eu não vou te ouvir, não, não vou, não vou poder participar da, da nossa maratona bíblica, não, porque hoje Fulano de Tal vai falar ao vivo e eu tenho que ouvir. São pastores. E as pessoas estão sendo conduzidas. A questão é: para onde? Quando o Salmo 23 está falando aqui. De cuidado de ovelhas, ele está falando de três coisas fundamentais para que a ovelha tenha saúde Ele está falando de pastos verdejantes, alimento Está falando de águas tranquilas, em outra tradução fala riachos Que são riachos, é, como diz aí? Riachos de águas serenas né? Algumas traduções é, têm uma ideia clara de que o riacho não pode ser turbulento E a terceira coisa que a gente precisa É da presença do pastor Porque o pastor dá segurança Não basta estar num pasto verdejante Não basta estar no riacho né, De águas tranquilas Eu preciso da presença do pastor Por causa dos predadores Então todos nós precisamos De um pastor para chamar de nosso que cuida de nós, que nos protege nos leva aos lugares certos. Falar de pastos verdejantes, a gente está falando de alimento e a gente pode ficar sem se alimentar vários dias. Mas quando fala de águas, está falando de uma necessidade extrema que na fisiologia faz com que a gente esteja constantemente procurando as águas. Não tem jeito. A gente precisa de água toda hora, não dá para ficar muito tempo sem água. Então, se existe uma preocupação pastoral de Jesus né, em nós, é de nos dar sempre da água da vida. Lembra da mulher samaritana? Ela tinha problemas de alma muito sérios e ela precisava da água da vida. O pastor que cuida de ovelhas né, no rebanho, literalmente falando... A maior preocupação dele é estar sempre próximo aos ribeiros, porque a ovelha precisa beber água e beber muita água. Mas não é só isso, acho que a maioria aqui já sabe que não basta procurar ribeiros, mas tem que procurar os trechos dos rios que são bem tranquilos, porque a ovelha ela carrega muita lã. E ela, se ela se molhar e se ela encharcar, ela pode afundar no rio por causa do peso que a água vai fazer na lã que absorve a água. Então, o pastor, a preocupação do pastor é não levar as ovelhas para nenhum trecho em que ela possa se afundar e molhar demais, porque ela vai se afogar. E ele vai perder as ovelhas. Então, o cuidado do pastor de ovelhas é procurar um trecho de águas tranquilas. Por isso que o versículo fala de águas de descanso porque a ovelha não pode ficar tensa na hora que ela chega no rio, porque se ela vê um rio turbulento, se ela vê que ela pode afundar, ela começa a ficar agitada, nervosa, apesar de estar na beira da água, ela fica angustiada. E isso pode causar um dano terrível, porque uma ovelha começa a se bater, ela bate nas outras, pode derrubar outras e é uma confusão. Imagine o trabalho de um pastor, né? A ovelha dá trabalho... pastor ficou calado ali. O <risos> pastor Beto olhou para o chão para não olhar para mim. que é isso, pastor? <risos> Mas é natural. Então, o que, que o pastor tem que fazer? Ele tem que ter a preocupação de não falhar nessa questão de achar trechos bem tranquilos. De preferência que a ovelha só molhe o pé e possa beber a água sem correr nenhum risco. O pastor tem que saber fazer isso. Agora, se eu tenho vários pastores, eu preciso pensar, os meus pastores estão me levando às águas tranquilas ou estão me levando às águas turbulentas? Eu preciso de descanso e não de tensão. Então, quando você, por exemplo, vai pedir oração para um dos seus pastores ou pastoras, uma amiga de oração, uma pessoa que diz que é sua amiga, e você diz assim: ó, oh, ore para o fulano, meu parente, que está internado no hospital. Aí essa pessoa te leva a águas turbulentas quando ela diz assim: que hospital que ela está? Tal? Ih, você não sabia não? O nome daquele hospital aí na, na, na linguagem popular é pé na cova. Ou seja, essa pessoa acabou de te levar às águas turbulentas. Tem aquela pessoa que liga para você e diz assim, olha, sonhei com você. Digo, oh glória, o que, que Deus está falando? Não foi um bom sonho não. Aliás, eu nem sei se eu vou lhe contar. Começou a turbulência. Tem gente que tem esse espírito de destruição de ovelhas. A pessoa está, crente está sendo levada às águas tranquilas, está sendo levada à turbulência máxima, assim olha, foi um sonho com seu filho, sonhei que ele estava sendo baleado no condomínio. Já pensou que drama? A pessoa já sai desesperada, tranca o filho no quarto. Que foi minha mãe? Não, fica aí. Deus. Oh, a coisa está feia, está difícil. Olha aí, clame a Jesus. Oh, sangue de Jesus tem poder. E já sai pela rua do condomínio expulsando todos os demônios, trancando todos os vizinhos em casa. Tudo por causa de um pastor, de uma pastora que levou você a águas turbulentas. Por isso esse versículo aqui, ele é fantástico, quando a gente entende que esse pastor, e tem que ser o único, é só Jesus que pode te levar às águas tranquilas. A gente precisa se proteger dos falsos pastores, que querem te levar para algum riacho, que você não sabe o que, que vai encontrar lá. Quando a pessoa te chama para uma igreja que você nunca foi, não sabe nem o que está acontecendo lá, e você está crente, está sendo levada às águas tranquilas, e lá você sai atormentada, com as coisas que você viu, ouviu, recebeu, infelizmente. Nossa alma tem essa capacidade de ovelha, de absorver o líquido que está ali, de absorver as águas, nossa alma tem essa capacidade Então se você começa a se encharcar de coisa ruim Tem gente que fica nas redes sociais se encharcando de coisa ruim E fica recebendo de coisas, fica atrás de coisas né, Nessa época de eleição, fica atrás de notícias ruins Do político que ele não gosta E fica levantando histórias e fica absorvendo coisas ruins Essas pessoas acabam se encharcando e se afogando em águas turbulentas, o Senhor não quer isso de nós, o Senhor quer nos trazer para o lugar seguro, para bebermos de água e água que satisfaz, que sacia a nossa carência. Lembra da, da reunião de Jesus com aquela mulher no poço de, de Jacó? Jesus começa a conversar com ela sobre água, sobre que tipo de água que ela está bebendo, sobre a água que a família dela está tomando. E Jesus se apresenta para ela com uma atitude de quem quer interagir, se aproximar e ter relacionamento com ela. Mesmo quando a cultura dizia que não podia, Jesus entra na história. A gente conhece Jesus, se você não conhece, você precisa conhecer, porque Jesus ele, ele tem essa capacidade de nos garantir segurança, ele nos leva ao lugar seguro, então quando a Bíblia fala que ele nos leva a, a, a águas tranquilas, a gente precisa pensar que é um movimento que está acontecendo, está acontecendo um movimento de se deixar levar e alguém está te, está te levando, que é Jesus. E eu queria que você pensasse nessa hora, como é que isso se manifesta no meu momento de oração, que é uma maneira sobrenatural, mística, misteriosa, mas que funciona, o Senhor me leva ao momento de beber água e água de descanso. Às vezes no meu momento íntimo, eu e o Senhor, o Senhor me faz sentir que eu estou num lugar seguro... e que eu posso desfrutar de algo que Ele está me dando e está alimentando a minha alma com paz, com segurança, com vitórias o medo começa a sair e eu começo a experimentar coisas tremendas, às vezes numa música que eu estou cantando, você tem alguma, quem aqui tem uma música que você quando coloca e começa a cantar com essa música, você sente que o Senhor está te levando, olha aí quanta gente, às vezes no culto a música do nada, que eu nem conhecia, aquela música começa a ministrar na minha vida, isso é poder espiritual do Senhor, e eu disse, ah, eu não sei viver isso, eu preciso aprender irmãos, eu preciso viver, eu preciso desfrutar disso. Tem um paralelo desse texto, desse salmo, quando em Jeremias no capítulo 23, vamos lá, Jeremias 23 também, o Senhor está falando de como ele cuidaria do seu povo Israel, mas é uma figura para nós. Jeremias 23, o verso 3, o Senhor está dizendo, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu tiver afugentado e as farei voltar aos seus, para onde o Senhor traz para os seus, apriscos, para quê? para que, o que, que ele espera, o que, que o pastor quer das ovelhas? Sejam fecundas e se multipliquem. Se você pergunta assim, por que, que o pastor cuida de ovelhas? Porque ele quer resultado na vida da, da ovelha. E o resultado é para ele. Por isso que João 15, versículo 8, ele diz, Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. A ovelha do Senhor precisa ser fecunda, precisa dar cria. Um pastor só está feliz com o seu rebanho quando esse rebanho é saudável, dá cria. Porque cria significa que vai ter mais ovelhas e mais ovelhas significa que vai ter mais lã. E tendo mais lã está tendo resultado. Vida cristã é uma vida de resultado. Então eu bebo das águas tranquilas porque eu preciso ficar bem, eu preciso descansar no Senhor, por quê? Porque eu preciso produzir os frutos que Deus espera de mim e Deus deu dons a cada um de nós para a gente produzir frutos no reino abençoar os irmãos na igreja, abençoar pessoas, ser bênção na minha casa, ser instrumento de Deus aonde o Senhor me levar, o Senhor está interessado em nos usar e usar de maneira poderosa, mas como é que Ele vai usar pessoas que estão bebendo de águas turbulentas? Aí você começa a ficar com uma frustração de vida cristã, porque minha vida cristã não dá certo, o Senhor quer que dê certo, mas você precisa do pastor certo e você precisa beber das águas tranquilas. Você precisa se alimentar dos pastos verdejantes. Ah, eu sou crente, mas eu não vou para a escola dominical. Você não, não recebe nada de alimento, você não cresce, não desenvolve. Aí quando você, quando fala de águas para beber, você está bebendo de tudo quanto é água por aí Aí eu não tenho uma igreja definida, eu não tenho um pastor definido, esse é o problema Vira e mexe você está em águas turbulentas Vejam mais à frente, o que, que o Senhor fala sobre o cuidado com a nossa vida O verso 4 ele diz Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem se espantarão na vida, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Olha aí Deus falando, que quando Ele é o nosso pastor, e quando Ele atua diretamente, Ele levanta pessoas que são abençoadoras. Quem é que tem aqui pessoas que representam esse pastorado na sua vida, que são pessoas que te abençoam sempre, com palavras abençoadoras, com cuidado, com oração pela sua vida, e não ficam te assustando, te perturbando. É bênção isso, quanta gente levantou a mão aí, você que está na live, você tem essas pessoas? Faça uma seleção, sabia que a gente precisa ser seletivo nisso? Se afaste das pessoas que tentam ser pastores da sua vida Ou pastoras Se afaste delas e se aproxime de gente Que são verdadeiros pastores e pastoras na sua vida Faça uma seleção nas redes sociais Faça uma seleção no podcast, no Youtube Para você não ficar ouvindo coisa que vai destruir sua alma Que vai sufocar você ou vai afogar você isso é uma coisa que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer isso por mim, eu preciso fazer e colocar o Senhor como o meu sumo pastor, aquele que está acima de tudo e de todos, eu não dependo de outros, eu dependo do Senhor, os outros pastores que Deus coloca, eles são assessores de Deus, eles são cooperadores do Senhor na minha vida e aqueles que são, tentam ser pastores, mas que complicam a minha alma, eu preciso me afastar desses, eu preciso ter coragem, não é? Já viu aquelas pessoas que ficam lendo as notícias ruins e procurando saber tudo o que aconteceu, a menina que mataram em Salvador esses dias, né? duas mulheres mataram uma, uma adolescente, teve gente que foi estudar o caso para descobrir qual o espírito que estava naquelas duas mulheres, e aí quer que você fique ouvindo aquelas coisas, de coisa ruim que aconteceu, por que, que eu tenho que ficar ouvindo essas coisas? O que que isso vai construir na minha alma de algo saudável? Nada. Então eu preciso que Jesus me conduza às águas tranquilas. Como é que a gente faz isso no momento de oração, de busca, de culto? Eu preciso me deixar levar. Quantas vezes eu entro na oração e eu estou travado? Quantas vezes alguém abençoador vem orar por mim e eu estou travado só pensando em outras coisas. Não, eu preciso soltar, eu preciso confiar que o Senhor está me levando, porque eu preciso de água. Quantas vezes eu vou para um culto e saio com sede, porque eu não quis, não me deixei levar. As águas tranquilas, as águas de descanso. Sua oração funciona? Você quando entra no momento de intimidade, você consegue sair do mundo natural e viver o mundo sobrenatural, você consegue subir aos caminhos de Deus e você mais do que subir, você se deixa levar. Onde é que o Senhor tem te levado nos seus momentos de oração, de culto? Ah, pastor, eu gasto todo o meu tempo de oração só orando pelos problemas meus e dos outros. Irmão, irmã, você precisa de descanso, você precisa de oração, você diz assim, olha, minha terapia espiritual de descanso. Sabe como isso começa? Começa com a certeza de que o Senhor quer fazer isso. Vou falar dois versículos para ver se você já tem eles... Memorizados no seu, na sua mente Primeiro Mateus 6,33 O que, que diz Mateus 6,33? Diga comigo Hum Aqui funcionou e aqui Aqui no meio ficou todo mundo calado Irmão É impressionante Nós não podemos ter um versículo desse Apagado na nossa mente Buscai Em primeiro lugar reino de Deus e a sua justiça, olha o Guilherme falando, assim, falando ali ó, e as outras coisas vos serão acrescentadas, irmão, esse versículo não está aceso na sua mente, é porque você não tem buscado realmente o reino de Deus, porque você precisa desse versículo para você falar toda hora para a sua alma que você não tem que buscar as notícias nos canais de notícias para você fazer alguma coisa boa na sua vida, porque não vai fazer. Buscar em primeiro lugar, quando você acorda, o jornal da TV. É isso? Não. Buscar em primeiro lugar o... Reino de Deus E a sua justiça, ou seja O seu modo de agir De viver, de operar Porque, como é que fica as outras coisas? Serão Gente, isso funciona Agora, como é que vai funcionar na vida de uma pessoa Que nem decora esse versículo Tem gente que nem sabe onde é que está Onde é que fica Mateus Pronto, abre aí na sua Bíblia Para ver se está marcado esse versículo Vou dar uma chance para você, para ver se você se salva hoje. Para ver se você é salvo. Está marcado? Glória a Deus. Uf. Se não está, irmão, nem faça nenhum sinal. Peço a caneta emprestada aí, se eu preciso marcar. E eu vou memorizar hoje. Segundo versículo para terminar. O pessoal da banda pode vir. Filipenses 4,19 Ih, agora foi pior Alguns aqui só Filipenses 4,19 irmão Diga aí Josué, me ajuda Vai, Filipenses 4,19 Vai, vai O meu Deus Segundo as suas riquezas Em Fará o quê? suprirá todas as minhas, as nossas necessidades, em. Oh meu Deus, um versículo desse, tem que estar escrito em todos os outdoors, e todos os lugares onde eu passo tem que estar na tela do meu computador, tem que estar no espelho onde eu fico passando batom, tem que estar em todo lugar, na cozinha, na porta da geladeira. Por quê? Eu preciso afirmar isso toda hora, porque a minha mente e a minha alma são fugitivos. Vira e mexe, deixa entrar outras ideias, mentiras quantas mentiras comandam a vida de tanta gente agora quando eu digo para minha alma, meu Deus olha aí, o Senhor é o meu pastor a forma de Paulo dizer o Senhor é o meu pastor, ele diz assim o meu Deus o meu Deus que é rico que é rico Ele supre as minhas necessidades Ele me dá Água em lugares de descanso, não é só água, é água em lugar de descanso, entendeu? Porque tem água que é em lugar de turbulência, e você pensa que está bebendo água para saúde, mas está bebendo água e ficando doente, com risco de se afogar. Ficar de pé, por favor.